0: Olá. Olá! Boa tarde! Boa noite! Tudo bem?
1: Né? Boa tudo noite já! Ótimo, deu
0: tudo deu ótimo. certo
1: aí? Tá conseguindo me ouvir, me ver?
0: Tô ouvindo lindamente, tá maravilhoso!
1: Ah, tá. <risos> Olha, Ismélia, é um prazer enorme estar falando com você, que bom que a gente conseguiu conciliar aí pra gente poder bater esse papo, já estamos ensaiando aí alguns dias, né? Que bom que agora deu certo!
0: O prazer é todo meu. Eu, eu talvez, assim, eu espero que tenha alguém da banda aí para me ajudar me dar essas coisas, porque eu sou péssima se tiver que lembrar de datas, exatamente como foram as coisas, se eu não sou a melhor pessoa.
1: Eu não sei se aí para você aparece, mas nessa barra inferior aí aparece uma setinha, como se fosse um aviãozinho de papel. Você pode clicar nela e mandar a live para quem você quiser, e aí convida a pessoa para assistir. Ah, Ok. E aí, de repente, você manda para alguém aí e essa pessoa pode participar aqui com a gente.
0: Beleza, beleza.
1: Quando é... você manda aí, vou beber uma água. Tá. Como é que tá essa pandemia aí?
0: Ah, tá uma loucura. Deixa, aí. Deixa é. eu tirar isso aqui. Eu não sei como tirar isso aqui agora.
1: É só Abindo. você voltar, clica, clica como se fosse clicar fora disso aí, que aí você volta para a tela que a gente está dividindo aqui.
0: Ah, pronto, pronto. Foi? Foi. Chamei umas pessoas, mas é, se elas não estiverem online, talvez elas não possam. É, ligar. não tem
1: problema. Você tá em São Paulo agora? Como é que tá as coisas? Tô, aí, São Paulo, tá você tá... ser...
0: Tô na Serra da Cantareira. Ah, essa, ainda é São Paulo, essa parte é. que eu moro ainda é São Paulo. Não, entendi. desculpa, não é São Paulo, é Mairiporã já.
1: Mairiporã, entendi. Mairiporã é próximo de Guarulhos, alguma coisa assim, é isso?
0: Mairiporã é assim, eu vou pra, se eu quiser fazer compra no supermercado, eu posso ir ou para São Paulo ou para Mairiporã, a, a distância é mais ou menos a mesma. Entendi. É encostada da zona norte aqui de São entendi. Paulo.
1: Entendi. Tá é certo. Então, Isméria, para a gente poder ocupar aqui o nosso tempo, nosso, nossos 55 minutos restantes da melhor forma, eu queria, de novo, agradecer a sua presença e, e pedir ao pessoal que, porventura, ainda não conheça o Descovador, não siga o Descovador, para quando acabar essa live aqui, a gente poder se conectar, poder... vocês sigam lá o Descovador, para a gente poder, enfim, alcançar sempre mais gente. Eu queria começar te perguntando como que começou a sua aproximação com a música. Como é que veio? Veio de criança, os primeiros passos, como foi?
0: Ah, obviamente desde criança. Meu pai toca um pouco, meus tios todos tocam alguma coisa, é bem de família mesmo. E eu comecei como toda pessoa no, no final dos anos, toda menina do interior, eu sou de Ribeirão Preto, Uhum. É, começava, a gente começava fazendo baile certo. Começando uma banda de baile
1: E qual era o repertório?
0: Olha, eu, eu vou dizer que a gente não era uma banda de baile muito convencional
1: uhum.
0: Aliás, essa banda ainda existe Eu nem vou citar o nome porque ela tudo virou bem. outra coisa Mas assim, tudo a bem. gente não era uma banda de baile que tocava tudo que uma banda de baile tocava, entendeu? A gente tocava Sim. mais rock é... uhum pop, essas coisas.
1: Entendi. Legal. E nessa fase assim, quais foram os seus primeiros ídolos, né? E como é que, o que você curtia nessa época? O que você ouvia?
0: Olha, eu sempre gostei de rock 60, 70. Eu sempre gostei das bandas de rock progressivas. É... Na verdade, eu morava numa cidade que eu tinha é, muita sorte de ter rádios que tocavam coisas legais. Eu não tinha muito acesso aos discos, era muito criança. Uhum. Mas, por exemplo, eu já, eu já ouvia Emerson, Lake and Palmer, por exemplo, tocava no rádio da minha cidade. Era maravilhoso. Uhum. Eu ouvia a Rita Lee, eu, o que caísse na minha mão. Eu não tinha os discos, mas é. eu tinha amigos. E, e, assim, e aí, de certa forma, eu tinha... Um por algum tempo esses discos, então tinha muita coisa legal.
1: Uhum. Você falou aí do, de progressivo, isso não é exatamente muito convencional para uma idade muito mais baixa, assim, né? Eu gosto muito, eu, eu tenho. Hoje eu tenho 30, mas eu gosto de rock progressivo desde que eu tinha, sei lá, 12, 13. E progressivo para mim é uma das. Talvez seja o, o estilo de música, o estilo dentro do rock, assim, que eu mais que eu mais gosto. E aí, quando você falou que novinha aí já curtia Emerson Lake Palmer, achei maravilhoso.
0: Eu, eu assim, novinha, eu gostava muito. É, eu tenho uma teoria, né? Que quando a gente é novinho, aquilo que cai na mão da gente vira ouro, né? Qualquer coisa que cai na mão da gente vira ouro. E como eu tinha, eu tinha um amigo é, que era muito louco e que tinha uns discos muito loucos, assim, que era um uhum. fofinho e ele trazia tudo para mim. Então, eu tinha... Uhum. Quer dizer, não é que eu tinha os discos, eu tinha acesso, Sim. pelo menos.
1: Você tinha acesso aos discos.
0: É, aos discos. E, e assim, por, acho que por isso, então, chegou pra mim na idade certa, sabe? Uhum. Acho que, sei lá, acho que se te colocarem para ouvir coisa ruim nessa idade, essa coisa ruim fica boa. Não sei. É. É, eu imagino assim. E do
1: Brasil, você citou aí a Rita, mas assim, tirando qualquer conexão que você, porventura, tenha tido com com os mutantes, mas o que, que mais você gostava de, de música brasileira?
0: Ah, acho que a primeira coisa que me enlouqueceu foi uma novela que tocava, é, uma música que tocava numa reprise de novela, o Estúpido hum. Cupido. Eu Sim. enlouqueci com a Celi Campelo cantando hum. Oh, Cupido, vê se deixe em paz! É. Fiquei louca com isso, assim. Esse eu tinha um disquinho, era um, como é que chama o disquinho? Compacto. Eu tinha esse compacto uh -huh. E a minha irmã, assim, eu ouvia tanto ouvia tanto essa música Que a minha irmã deu um jeito de desaparecer com ele uh -huh. Fiquei sem o meu compacto, infelizmente
1: Depois depois teve alguma alguma proximidade com o pessoal da Jovem Guarda? assim, Tropicália? Gostava também ou não?
0: Olha, eu tinha um contato muito grande com o Roberto Aliás, acho que é o único disco que se comprava lá em casa Que era a minha mãe que comprava que era o disco do Roberto Carlos.
1: Uhum. Minha
0: mãe era louca, né? o Roberto é, né? Carlos. E aí a gente acabava ouvindo também, né? Era o dia é... inteiro, Roberto Carlos.
1: Roberto Erasmo que fizeram uma música também que os Mutantes gravaram em 69, acho. Preciso, preciso urgentemente encontrar um amigo, né? Eu acho que, acho que nunca, eles nunca, nunca cantaram essa pelo menos na fase com a Rita, nunca cantaram essa música ao vivo. Eu nunca vi um registro dessa música ao vivo, mas tá aí Roberto Erasmo na, na obra dos Mutantes, né?
0: Pois é, não tá claro. É. Teria que tá, né? Não poderia
1: faltar. É. é. E me fala ah, aqui... Eles, em que Eles momento...
0: gravaram o Estúpido Cupido também, né? É bem legal a versão. Sim, aqui, é. Né?
1: sim, sim, sim é, sim.
0: A gente sim. chegou a fazer uma vez, eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Mas, acho que a gente...
1: mas eu, 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 eu acabei citando, a, a... só para contextualizar, eu acabei citando aqui a, a música que o Roberto Erasmo fizeram e os Mutantes gravaram, porque fica muito... Eu acho que o Estúpido Cupido fica muito como uma referência muito básica, né? Os primeiros rock, de 1950 pra criança. é Mas Roberto Erasmo, acho que o pessoal às vezes meio vira a cara e tudo. Por conta de, de, de repente, achar que eles não, não, não tinham nada a ver com a Tropicália Que é de onde surgiu o Mutantes e tudo Mas acho legal essa conexão não...
0: é, Eu acho que o lance da Tropicália é uma coisa que tem total liberdade tinha, é? tinha Eu acredito que tem claro. total liberdade Tudo se transforma Você pode pegar qualquer música e colocar dentro desse, dessa, dessa salada Que é, é o tropicalismo, é, claro. né? O um é. tropicalismo ele tem uma é, ele tem uma estética que você é uma cara que você coloca na música não é exatamente a música pelo menos assim é. eu vejo né?
1: É verdade era exatamente isso né a gente vê aí nos livros e no... eu não vivi essa época mas a gente vê nos livros e no, nos, nos depoimentos que, que o Gil por exemplo era muito influenciado tanto pelo pela banda de pífaros de Caruaru, como pelo Sargent Peppers né, dos Beatles. Então, é, é
0: assim, uma é,
1: misturada que, que é. deu muito certo.
0: Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, é. eu acho. que é, Essa mistura, é, é não ter nenhum preconceito, não, não tá preso a nada, nada que te limite, eu acho. É, Abriu um lugar para eu comentar aqui, eu não estou me vendo mais. O que, que eu faço para sair daqui?
1: Tem que clicar fora de novo, né? assim, em cima, onde você deve ter clicado para comentar, mas aí você clica do lado de fora que volta para a tela que a gente está dividindo. Igual aconteceu quando você foi convidar o pessoal.
0: Pronto, graças a Deus, graças
1: <risos> a Deus. Deu gente, certo aí?
0: Desculpa isso, inexperiente total de lá. Nada,
1: que isso. Isméria, que momento da sua vida, exatamente, você decidiu que a sua vida profissional seria ligado à música? Como é que foi essa decisão aí?
0: Olha, não tem essa decisão, né? Quando a gente vê, a gente já tá, né? Já tá, né? Foi, já era, já era. Aconteceu, né? Acontece? É. Acontece.
1: Foi, a foi... Gente... teve a ver com a banda de baile aí? Como foi? Teve alguma coisa a ver?
0: Sim, 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 é. tem, tem. teve a ver. Legal,
1: legal. E como que foi a, a aproximação da, assim do seu, do seu gosto musical, a aproximação da sua, do seu ouvido com a música dos Mutantes?
0: Olha, eu, eu devo te dizer que nessa época que eu já ouvia Emerson aqui no Palmer, é, Queen, Queen é uma coisa um pouco mais, é, mais adocicada, mas eu também adorava. É, é, é. Eu não... Olha, toda a minha turma conhecia mutantes, todo mundo conhecia mutantes em Ribeirão Preto, uhum. menos eu. Uhum. Eu conhecia assim, quando eu conheci o Sérgio, eu pensei assim, ah! Aquele cara que cantava a balada do louco, eu pirei, pirei, mas eu não sabia, era aquele cara que cantava a balada do louco, eu não sabia que era uhum. o Sérgio, entendeu? Eu era bem desplugada de Mutantes Eu já curtia a Rita Lee Chegavam os discos da Rita Lee para mim também Mas Mutantes, nada, cara Nada é. Eu fui ter contato Mutantes
1: Você sabe que existe um, um O nome que a galera dá é bootleg, né? São gravações que não são oficiais, né? Existe um show dos Mutantes aí em Ribeirão Preto Se eu não me engano, de 75 uma, Acho que uma rádio transmitiu E aí Alguém gravou isso, foi passado aí, isso tem no YouTube, né? Isso tem, Isso virou, tem. Uma, virou uma, uma, uma gravação aí muito famosa. Mas, então, a, a sua relação não existia muito com a música, isso é muito interessante, né? Não existia, você não curtia muito, curtia mais o trabalho solo da Rita?
0: Não, não é que eu não curtisse, eu não conhecia. Eu era louca pela balada do louco, mas, assim, era uma ah, música sim. lá longe, assim, que eu gostava muito, era uma coisa que me emocionava, tudo... Mas era lá longe, era um cara uhum. que cantava muito bem, porque o Sérgio arrasa nessa música, né? O solo do Sérgio no, na Balada do Louco não tem para ninguém, né? É. E assim, era aquele cara que cantava aquela música bem pra caramba, aquela música linda, mas eu nunca nem me perguntei que banda que era aquela, entendeu? E a cidade toda, em peso, é louca por mutantes.
1: Legal. Isso é muito bom. Né? E, e daí... Dessa, dessa, dessa sua aproximação apenas com a Balada do Louco, para vir é, cair na banda solo do Sérgio, como é que foi? É, eu vi aqui, antes da gente, da gente começar a live, eu vi que a sua, sua, primeira, sua primeira participação foi na turnê do álbum Estação da Luz, né? é. que é um álbum que não tem, não tem nada a ver com os Mutantes, é um álbum solo dele. É. Como é que foi que você chegou na banda dele?
0: Olha... É, eu vim para São Paulo com meu marido, meu ex-marido, uhum. ele estava ele abrindo um estúdio, digital estúdio aqui em São Paulo, junto com o César Suzigan e o César Camargo Mariano. O César Camargo ficou um tempinho só e logo saiu. E a gente foi, veio para São Paulo e eu conheci o Sérgio lá, o Sérgio foi conhecer o estúdio, que ele conhecia o César Camargo, Uhum. E eu conheci o Sérgio lá, a gente combinou, eu falei que eu tava fazendo um disco Ele falou, vai lá para casa, eu faço participação numa música sua E foi assim, aí a gente foi para Araras, ele morava em Araras na época
1: uhum.
0: e, e ele fez uma uma, uma coisa, uma, um arranjo lindo para uma música minha E foi assim, aí depois a gente foi embora Olha, só é difícil te dizer data tudo bem. Mas tudo eu bem. acredito que deve ser 96, 97, não sei. Uhum. É, a gente foi embora, voltou para Ribeirão, o Sérgio continuou em Araras, voltou para Ribeirão, desculpe, voltou para São Paulo, o Sérgio ficou em Araras, eu uhum. fiquei anos sem ver o Sérgio e a Luz, a mulher dele uhum. na época. E o que, que acontece? Aí eu me caso de novo, me separo e me caso de novo. Uhum e venho parar aqui na Serra da Cantareira. Tem umas coisas meio sobrenaturais que aconteceram, meio mágicas, né? Eu coloquei meu nome numa lista que estava vindo de Ribeirão para se morar em São Paulo, precisava trabalhar. Coloquei, sabe a Graça Cunha que cantava no Altas Horas?
1: Sim, sim, sim.
0: É uma cantora super generosa, super legal que ajuda todo mundo. E ela me colocou na lista dela para quando alguém pedisse, né, uma cantora ela sugeriria, Sim. na época a Lourdes, mulher do Sérgio, ligou para ela pedindo uma sugestão de cantora e ela mandou uma lista para a Lourdes, no que ela mandou a lista a Lourdes viu que era eu e imediatamente me ligou mas tudo bem, até aí tudo bem, ela me... só que ela me ligou num momento que fazia dois dias que eu estava morando na Serra da Cantareira e logo ela, após ela me ligar e me convidar para entrar na banda do Sérgio ligou o cara da imobiliária falando assim, e aí, tá tudo bem aí na casa? O que vocês estão achando? Estão gostando? Sabe quem morou na casa que vocês moram? Os mutantes.
1: Caramba! É essa casa aí que você tá agora?
0: Não, agora eu tô do outro ah. lado da rua. Ah, é, tá. é, pertinho. Se eu olhar pro lado de lá, eu já vejo a casa. Eu não tô mais tá. lá. Lá tem outra pessoa morando agora. Uhum. Mas eu tava morando na casa dos mutantes, cara. Que coincidência! Ela me ligou na hora que o cara... Ela me ligou depois que ela me ligou. Assim. Foi muito, muito assim, sobrenatural para mim, principalmente na época.
1: É uma casa, eu, eu tenho aqui um livro, uma biografia muito interessante, escrita pela Cris Fuscaldo, hum. que ela fala de uma casa que eles eles ensaiavam, chegaram a ensaiar, até tempo tudo foi feito pelo sol. É, essa casa é. em questão?
0: Na verdade, é, são duas casas. Era, é, ah. Dizem que eram três, a outra casa eu não conhecia. Ah. É, eu conheci a casa do Sérgio, que agora é o Cisão que tá morando Sabe o Cisão, Baixista? Sim, Maravilhoso sim, sim, Cisão sim, claro. com a, Ca... a Cássia, estão morando na casa do Sérgio uh -huh. Eu tava morando na casa do Cláudio
1: Ah, sim, o irmão, né?
0: É, aqueles, eu acho que eram três casas, uma grudadinha na outra
1: sim. Eu conheci que... as
0: duas casas
1: Que legal, pô, sobrenatural mesmo, hein?
0: Muito, muito. Ainda mais na época que eu era, tinha acabado de chegar do interior, você imagina, é. né? Uma caipirinha. É. <risos> o susto que eu levei, né? Mas e, aí você...
1: e aí você, de cara, aceitou e começou, começou a trabalhar com ele?
0: Fui lá fazer um teste e tal, é. pra... se batia bem, se timbrava legal e, e acabou dando certo. E a gente acabou trabalhou muito. É. A gente trabalhou e... muito.
1: E como é que foram esses anos aí do, 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 da Estação da Luz até, até o, o, de fato, o, a volta dos Mutantes em 2006? Uma coisa interessante que eu queria acabar te perguntando aí, eu, sem querer te interromper, já te interrompendo. Nessa fase tinha alguma música dos Mutantes no repertório dos shows e tudo?
0: Tinha, tinha, tinha. A gente é. fazia... Bom, do, do, dos Mutantes Clássicos, né? Você está perguntando. É, Tinha o um Ando Meio Desligado. Uhum. E, e eu, acho que, eu acho que só mais é, Beijo Muito Louco. Beijo, uhum. beijo Exagerado. Acho que é o nome dela. A gente escreve Beijo Muito Louco. Mas é, é. Beijo Exagerado. Uhum. Que não acho que não é... Peraí, Beijo... Eu
1: beijo acho que, que não. Dos Mutantes...
0: Não. É deles, mas com...
1: Pode ser dos dois, mas não sei, não me lembro dos montantes ter gravado uma música com esse nome. Será? Posso até olhar aqui no, no livro, que tem a discografia, mas, mas tudo bem.
0: Que beijo muito louco! Uh, lembra dela?
1: É, tô lembrando. Mas talvez Vai... o nome não seja esse, mas tudo bem.
0: É, talvez seja uma dessas músicas é. que, ele, que ele... Desculpe aí, quem tá aí que possa me dizer, deve ter alguém aí. Ah, eu vi a Ju passar, Juliana Ribeiro Oi Ju, beijinho <risos> meu amor Você sabe que diz que eu o beijo muito louco?
1: Eu tô procurando aqui Pra gente matar essa dúvida
0: Deu um branquinho agora Beijo é. exagerado É isso, é isso Ajuda, beijo apareceu exagerado. ajuda
1: Pronto Beijo exagerado essa, aí, tá essa, essa pessoa aí que, que ajudou a gente é minha esposa. Sabe tudo também de Mutantes. Ah, é? Gosta muito. Mas
0: o Mutantes Banda apareceu ali também pra dar uma corcinha. É, é Mutantes
1: é. mesmo. E tô vendo aqui, é bem exagerado, é do, é do Mutantes e Seus Cometas do
0: País de Bauretes. Ah, do de Baurete. é, é. é, pra que mim, por coisas acaso, coisas é um dos melhores
1: títulos de, de disco de disco do, do mundo, né? É um grande título, né? Os Mutantes é. e Seus Cometas no País Não, de Baurete.
0: As capas, os nomes, é. a concepção. Oh, caramba, cliquei de novo no lugar errado aqui. Não quero comentar nada. O que, que esse negócio está acontecendo aqui? Ah, pronto. Pronto. É... E,
1: e aí é isso. Então, então já, tinha, já tinha essas músicas no, nessa
0: fase, né? Só essas duas, na verdade. É. É, na verdade, tinha gente na banda que queria muito que, os, que o Sérgio tocasse Mutantes na época. Bastante mutantes, mas o Sérgio não queria. Ele queria Entendi. fazer o disco do o Estação da Luz. Estação da Luz, né? Músicas dele, né? Que não fossem também é, do.
1: Depois, depois do Estação da Luz veio o Jazz Mania, não foi isso? Você também participou é. desse?
0: Então, cara, esse jazz Mania não foi antes, não? Eu também maluco essa coisa na, na minha cabeça. É, eu
1: acho, eu acho que, eu acho que ele foi, foi ao vivo, foi gravado antes, não mas foi antes. Foi posterior, foi posterior do estacionamento.
0: Não Estação foi da antes? Ah, ele foi gravado antes do Estação isso, da luz e lançou isso. depois. Aí, pode ser, pode ser. É. Eu não me lembro de quando ele, eu estava com ele de ter acontecido ah, isso, entendeu? Entendi.
1: Mas aí até que a gente chega em 2006, né? E acontece, e acontece aquela
0: aquela Olha, volta gente...
1: muito é. inesperada, né? No, no, no...
0: Muito. Aí o Jazz Acho...
1: Mania foi gravado em 2003, ó. tá vendo?
0: Foi em 2003? Tá. É. Olha que louco isso. É. Você viu como a gente não... É louca, a memória é muito louca. Não, mas é. pelo
1: menos o perfil aí dos Mutantes tá ajudando a gente. Obrigado aí, pessoal, que tá ajudando.
0: É, obrigada aí. Enfim, é, mas... é,
1: pode, pode em, falar. Dois, em 2006 acontece essa volta que pegou o pessoal de surpresa, né? Foi muito inesperado. Eu me lembro de uma entrevista no Fantástico, do Sérgio, do Arnaldo, e, e o Dinho e a Zélia. Aquilo foi muito legal. Eu me lembro de, o primeiro show que eu vi dos Mutantes foi nessa fase, né? E, e aí. Você participou desse show, né? Lá em, lá em Londres, não participou? Você tá, tá no disco ao vivo, no registro sim, ao vivo? Sim, do show.
0: sim, sim. A e gente... como que
1: foi? Como que você ficou sabendo desse retorno e como foi saber que você ia efetivamente participar? Como é que foi essa fase para você?
0: É, na verdade, eu já tava com ele, foi bastante natural, foi uma coisa uhum. bem natural. A gente chegou, na verdade, é, a gente começou a ensaiar três anos, é, desculpa, três anos não, três meses. É, uhum. diariamente antes da Zélia e a Simone Soul Sou chegarem Sim. desculpa que fiz de novo a merda aqui <risos> <risos> e... e aí a gente foi ensaiar a gente não sabia nem quem seria a cantora da banda ainda e já... quando eles chegaram o show estava pronto né? Tiveram... teve poucos ensaios com a... com a Zélia Duncan e a Simone Sou e <risos> Foi bacana, foi uma interação bacana toda, de. imagina o que é ensaio todo dia, acho que menos domingo, é. acho que domingo a gente ficava em casa, mas era de segunda a sábado, toda semana, durante três meses.
1: Foi aí em São Paulo os ensaios mesmo?
0: Lá na Granja Viana, na casa do Sérgio. Entendi. Ó, tá vendo aqui a banda, os Mutantes Banda? O é, foi, Mania gravado, foi 80... gravado no
1: Rio em 86, é.
0: e 86, ah, e eu aí lançado na... em 2003. Eu louca
1: assim, né? Na... É. Tô... É. Tá, é. tá certo. Eu que fiz a confusão aqui com a data de lançamento com a data de gravação. É. Desculpa aí. E, enfim, a... os ensaios foram na Granja Viana aí com aí em São Paulo, né? Foi,
0: foi. foi e bacana. tinha alguma
1: música, tinha alguma música que vocês ensaiaram que não foi pro, pro show?
0: Não, tudo que a gente ensaiou foi pro show. Foi é. tudo pro show. É, teve muita verdade. música, Muita a gente música meio as inesperada, mais, assim, né? Mais, né? Tipo, as um mais dia 36,
1: foda. né? E músicas assim que acho que o pessoal nem, nem sonhava que ia entrar no show, né? É. Foi um, um grande repertório. Um dos CDs que eu mais ouvi na época. Eu, eu, enfim, quando saiu, né? Eu gostava muito. E aí... Ismêria. Depois dessa fase desse, desse show, né? Enfim, aconteceu uma turnê, né? Que o Arnaldo e o Dinho participaram e a Zel e tudo, que foi inclusive o primeiro show que eu vi do, do, dos Mutantes aqui no Rio, no Vivo Rio.
0: Ah, sim. Pelas é minhas show. Foi é, legal pelas esse minhas, show. Foi
1: minhas contas aqui eu guardo, eu anoto todos os shows que eu vou, eu guardo os ingressos. Pela minha conta aqui foi fevereiro de 2007. Então, quer é. dizer, já tem, já tem 13 anos. Nossa,
0: Mas... faz isso tudo já!
1: Faz isso tudo, é. é. <risos> eu, tinha, eu tinha 17 anos, é, 17 anos.
0: Neném. É.
1: <risos> e aí eu queria que você se pudesse falasse um pouco pra gente como que era a, o ambiente da banda com todos eles, assim, é, em turnê, como é que era a vida na estrada, no palco. Se tem alguma história curiosa, assim, engraçada, que você possa contar dessa fase, especificamente.
0: Cara, era muito legal a interação. Eu imagino um monte de gente junto, fazendo música. Era, era muito bom, era maravilhoso. É... Chegou um momento que ficou difícil. Por quê? Porque tour era muito apertada, era, era muito show e muito pouco uhum. tempo. Então era complicado. Para a gente que era jovem era complicado. Para eles, então, você imagina, né? É. E eu acho que chegou um momento que começou a não dar muito certo por conta justamente desse estresse, da, da, da loucura de vai e volta, vai e volta, viaja, toca, viaja, toca, viaja, toca hotel, viaja, toca hotel. É, é uma uhum. loucura. Não, não é, não é para qualquer um. Turnê não é para qualquer um. Tem que estar tá muito é. firme, né?
1: Naquilo é. que Verdade, se quer, né? E, e a, como é que era a, a convivência com o Arnaldo, com o Dinho? Eu acredito que essa tenha sido a única oportunidade que você tenha tido de tocar com eles, né? Com sim, Arnaldo sim. E com Dinho. Sim,
0: é. sim. Olha, o Arnaldo estava super feliz, é, super cheio de brincadeirinhas e é. de sorrisinhos. Ele estava muito feliz. Eu não conhecia o Arnaldo antes é, ah, desse episódio, né? Eu achei ele uma figura extremamente simpática. E, e o Dinho, o Dinho, puta, o Dinho é muito legal, né? É um cara que tem uma puta identificação com ele, adoro o Dinho. É muito engraçado, muito um cara super espirituoso. E foi um prazer, foi um prazer muito grande encontrar o Dinho.
1: E aí, depois dessa turnê, você saiu por um tempo, não foi? Você, a Zélia e outras pessoas saíram por um tempo. Não foi? É.
0: Saí, fui fazer meu show Boca de Cena. Depois fui fazer um, um Coração Brasileiro. Fiz um bocado de coisa. Aí acabei não fazendo o meu disco, que eu tinha intenção de fazer naquela época. Uhum. Aliás, ainda estou me prometendo ele. E fiquei um, um bocado de tempo. Longe dos Mutantes, até 2012.
1: Uhum.
0: 2012 que veio o convite para eu fazer o Tudo Foi Feito Pelo Sol. Uhum. Né, como o Becking lá, é. e foi um super prazer trabalhar com o Túlio com o Antônio Pedro Fortuna uma galera muito foda muito boa é. que, nossa, fizeram um show maravilhoso foi um... o Antônio
1: Pedro entrou aí, não sei se ele ainda está assistindo mas apareceu aqui o aviso você está entrou... aí,
0: Pedro? É. que saudade do Pedro cadê você, Pedro? queria ver você aqui, Seu é, mandou, aqui.
1: mandou uma Mandou uma carinha aqui ele entrou, assim. Tomara que ele ainda esteja assistindo a gente.
0: Ah, tomara.
1: E aí eu vou vou então, então te então falar sobre o Tudo Foi Feito Pelo Sol, que também foi, foi um dos shows mais legais que eu vi, assim, em muito tempo. Eu assisti, se não me engano, em 2015, no Sesc. Pompeia, talvez, ou Belenzinho. Né? Eu me lembro que era uma sexta-feira, eu moro, no Rio, moro aqui no Rio Eu fui de carro, eu, eu e a Carol, minha esposa Fomos de carro para assistir o, o, os Mutantes Tocando Tudo Foi Feito Pelo Sol aí no, no Sesc Assistimos e voltamos Era tanta vontade de ver o Tudo Foi Feito Pelo Sol que a gente fez essa, essa loucura E valeu
0: aí. a pena, né? Valeu Pô, a pena
1: eu, eu, tenho até umas filmagens aí no YouTube do, do show Que eu tô colado na grade, assim, na primeira fila Colado de ah, tipo, cara, cara pro Sérgio, cara. Muito. muito... Cara,
0: foi muito bom, muito, foi muito bom. É. Foi, pra gente que tava lá no palco, foi melhor ainda. Foi, é. foi maravilhoso, foi muito bom. É. Eu espero que volte a acontecer, né? Eu fico na torcida. É. Acabou tendo muito menos shows do que a gente gostaria que tivesse. É. Eu fico tentando popilha para que volte a ter mais. E... Não tava. Tá não, e outra coisa, Vamos não teve no Rio, né? Vamos torcer.
1: É. Não,
0: é. Rio sempre esse do Vivo Rio aí com os Mutantes na volta dos Mutantes foi um milagre porque é. a gente não toca no Rio é, é, é. é complicado nunca dá certo
1: é, eu eu assim me lembro mesmo de show no Rio desde desde que os Mutantes voltaram em 2006 eu me lembro desse show no Vivo Rio e me lembro de um circulador e só não lembro mais assim em, nesses 14 anos eu não lembro de outro show que tenha tido dos Mutantes no Rio mas, sim, sim. voltando a falar do Tudo Foi Feito Pelo Sol, você, já, você tinha alguma relação com esse disco antes da, dos shows em si? Você já conhecia, chegou a ouvir? E não. Era totalmente não, novidade para você?
0: Novidade,
1: novidade. Que legal. E tem, tem diferença de cantar esse repertório com o repertório da fase anterior com a Rita?
0: Ai, cara, é, é, muito, é, é, é muito diferente, é muito diferente, são duas coisas completamente diferentes e ao mesmo tempo tem muito a ver também, tem uma força, uhum. né, tem uma força que é, é incomum, que eu acho que, que arredonda isso tudo, né, que faz tudo, a gente perceber que tá tudo na mesma natureza, né, no mesmo universo, é, eu acho muito forte tudo. E yeah. esse disco foi uma pedrada para mim, porque eu não conhecia, eu fui ouvir quando eu fui tirar as músicas e eu pirei, eu pirei, eu, nossa, enlouqueci eu, Claro uhum. que eu já conhecia Cidadão da Terra, eu nem uhum. sei se a gente tinha tocado na época do Sérgio Dias Solo, não me lembro uhum. então, Mas eu já tinha cantado ela, eu acho que eu já tinha cantado ela, pelo menos eu tinha Entendi isso, e tem umas ideia.
1: músicas nesse disco que, que, que os vocais são muito altos, né? Até são. deve deve ser até difícil difícil pro Sérgio chegar nessas nessas notas.
0: Cara, hoje, é, né? inacreditável, é inacreditável, é. né? Aqueles é. estão dizendo que é para competir. É. Puta é. essa nota aí, é. cara, é muito foda para mulher, é. né? Agora se imagina para homem, né? É. E ele canta muito bem até hoje. Viu? É.
1: Pô, quando quando cantou essa música no show, eu pirei, cara. Foi foi uma, uma... Para catarse, assim, foi muito bom.
0: É, uma delícia, uma delícia. Foi uma delícia esse show. Tomara que tenham muitos outros. Se o Pedrão, se o Pedro estiver aí, eu acho que ele não tá mais, não. Já deve ter entrado um pouquinho e é. saído. É. É. Que pena, Pedro!
1: O... o Thiago, que faz essas lives aqui comigo, ele mandou essa pergunta aí, deve estar aparecendo pra você. Ó. Que música Ai. você mais gosta de cantar nos shows? Hum, deixa eu
0: ver, puta. Mutantes tem um repertório tão foda, cara que É difícil você escolher Mas eu, eu, eu colocaria a, a música que eu solei no Barbican Que é o Technicolor Sim, né? sim. O no DVD do Barbican não tem imagens uh -huh. de mim solando O Technicolor, uh -huh. mas acho que todo mundo sabe Que quem solou fui eu uh -huh. é. Technicolor é... é muito linda essa música Eu acho incrível
1: É, é verdade e aí, Ismélia, a gente dá um salto aí para 2020, né? Quando os Mutantes lançam <risos> o... Como é que é o nome do... É Zizyzyx, é Zizy como é que você fala o nome disso? Olha,
0: eu vou fazer assim, eu vou respeitar a hierarquia uh -huh. e vou dizer que é Zizyzyx. Zizyzyx. Zizy ah, tá. porque o Sérgio diz que é Zizyzyx. Mas Zizix. eu prefiro o acho muito é. mais bonitinho. Isso. Eu adoro <risos> o
1: nome desse disco. É, e, e a, a, a estrada que leva para a área 51, né? Onde o pessoal é, os americanos é. lá supostamente guardam os discos voadores, né?
0: É Enfim, foi inspirada numa uma... história. Foi inspirada numa história que aconteceu com o Sérgio e a Lourdes, que eles estavam passeando uhum. e viram de repente a estrada para a área 51. Que vem bem escrito assim, uhum. perigo não entre, assim, não é para entrar nem fodendo, né, uhum. E os, os caras de pau entraram nessa estradinha e, e vieram os caras loucos em cima deles, tal Eles voltaram com a orelhinha abaixo e foram embora Acho que nesse uhum. momento o Sérgio pensou, puta, isso ainda vai virar uma música E virou,
1: é... e virou E virou e, inclusive, nas fotos lá de divulgação dos discos, vocês estão todos vestidos de astronautas, né? umas roupas prateadas, é... assim, né? Muito legal. E, enfim, como é que foi o processo de gravação desse disco? Como é que foi gerando as músicas? Como é que foi essa, essa, essa fase aí?
0: Esse processo foi meio maluco, que foi uma fase que o Sérgio ficou, ficou doente sempre. Ele estava sempre doente. Uhum. É, a gente foi em abril, eu estava eu tentando lembrar, eu achava que era 2018 e não era A gente foi é, fazer o disco em 20 dias em abril de 2017 uhum. O Sérgio vinha de uma outra loucura, de um outro disco que ele fez em 20 dias E ele estava bastante cansado, bastante esgotado e ele estava numa fase que ele estava com um problema de tireoide, então uhum. ele dormia, ele tinha que dormir, chegar uma hora ele dormia, uhum. então foi uma loucura, porque a gente foi com esses 20 dias contados para a gente fazer o disco inteiro, a gente achou que fosse né, fazer tudo que a gente quisesse nos 20 dias, mas a verdade é que foi assim, foi uma loucura mesmo, o Sérgio, na hora que o Sérgio acordava, a gente acordava e a gente trabalhava, quando o Sérgio dormia, a gente tinha que dormir, ou se a gente não conseguisse dormir, quando o Sérgio acordasse, tinha que acordar, e eu, eu devo ter perdido muita coisa nessa história de não acordar, né, porque também tem jet lag essa coisa toda.
1: Ah, esse então, disco foi gravado lá nos Estados Unidos?
0: Foi lá em Las Vegas, na casa do em Sérgio, em Las Vegas, Las Vegas uhum. é. E aí foi assim, eu cheguei, a gente, cada um chegou com as músicas, eu cheguei com a, acho que eu fui a única pessoa que chegou com a música pronta, que foi a Kendi. Uhum. É, é claro, aí a banda, é claro que quando a banda pegou e para dar aquela, né, aquele lance da banda, eles mudaram a harmonia, tudo, e ficou com aquela cara da banda, ficou muito legal, eu gostei, e Aí os meninos vieram com ideias, ideias de melodias, né? Uhum. O Tchernévi chegou com um piano muito interessante, meio gospel, assim, e já com uma melodia já embutida ali, assim. No que o Sérgio ouviu esse piano, no ato, o Sérgio correu para o quarto e ficou lá. Dali a pouquinho ele voltou com uma letra, com essa letra, que é justamente a letra dos X Sim. E aí vocês, para quem ouviu o disco, conhece a letra.
1: É, sim. E são. O disco, o disco saiu no, nas plataformas digitais com 11 faixas inéditas, né? E duas são em português. Uma delas também a é sua, né? Que é a Tempo e Espaço.
0: Né? É.
1: É. Que é de sua autoria em parceria com o Vinícius Junqueira
0: Exatamente Isso. Ó, essa, essa música Ela tem a... Tá, pode concluir a sua pergunta
1: Não, a, a pergunta A pergunta justamente era essa A história dessas duas faixas, né? Do tempo e espaço do Candy O Candy você já contou que você, é. que você levou ela praticamente pronta E também queria saber Como elas duas para vocês, como essas duas músicas para vocês Elas se encaixam no conceito Do disco
0: então, olha, a, a Tempo Espaço, que antes era amigo de Deus, porque uhum. a letra, assim, ela foi a última música que foi feita, ela não uhum. foi feita em Las Vegas,
1: uhum. e assim,
0: é, o disco transcorreu, aconteceu muita coisa, 2018 foi um ano difícil, o Sérgio também ficou bastante doente, ele deu prioridade para os shows do Jazz Mania, é, uhum. foi, foi um, um ano difícil, e aí a coisa acabou enrolando, enrolava, enrolava, enrolava e não terminava esse disco. E eu acho que deu uma, uma ansiedade no Sérgio, que ele falou, vou acabar esse disco agora. Aí ele me mandou, essa, ele me mandou um playback pronto dessa música, estava pronta, a melodia pronta, eu só tinha que colocar a letra e cantar. Inclusive uhum. o tom nem estava um tom bom para mim, eu tentei, na época eu tentei achar o Henrique Peters, Pra ele, pra ele gravar, eu tava um tom maravilhoso para homem. E tava, sabe aquele tom que nem em cima, nem embaixo? <risos> né? Mas, no que eu mandei pro Sérgio, o, o Sérgio falou, não, tá bom, tá bom. Eu falei, ah, não deixa eu procurar o Henrique, não, hum, já tá bom e pronto. Porque, assim, ele queria terminar aquilo, entendeu? Sabe quando dá aquela aflição, vamos acabar com isso logo. Foi assim, então, eu, eu fiz uma letra em... Sei lá, fiquei pensando dois, três dias o que fazer... E aí eu pensei num cara, assim, bem sonhador bem parecido com uma pessoa que eu conheço uhum. e, e foi baseada nisso A história é essa, não, não tem nada de, de, de específico de, de Teve que fazer e o, foi, foi e, can,
1: e o Candy também foi assim?
0: A Candy, eu sonhei que eu tinha feito uma música tipo a Candy uhum. Meu sonho são assim, aí eu falo, eu falo assim ah, eu vou acordar para anotar e para gravar. Aí eu falo assim: não, não, mas eu vou lembrar. Não, não precisa acordar, não. Eu vou dormir. Quando eu acordar de manhã, eu lembro. Aí chega no outro dia, nada, nada. né? Nada, nada. E eu fiquei um tempão tentando é. fazer alguma coisa naquele estilo, mas não que fosse aquilo, né? Porque eu, não, eu realmente não lembrava de nada.
1: Uh -huh. Entendi.
0: E... Eu queria uma coisa alegre para o disco, eu queria que fosse uma coisa alegre, uma coisa que trouxesse uma é. doçura, trouxesse uma, uma coisa mais, sei lá, cor de rosinha para o é. disco.
1: Tá certo. E, Isméria, aqui, a gente aqui no Disco Voador, dá para você ver aqui, no, aqui atrás de mim, né? A gente Nossa. gosta mesmo é de disco, do CD, do vinil, enfim... É, as plataformas digitais Ajudam muito, claro, para popularizar O conteúdo, enfim, mas Eu eu particularmente acho mesmo Que bom mesmo é o vinil, o CD enfim. Então queria te perguntar Se você sabe, se você tem essa informação Se a gente vai ter O Zizix, né, Respeitando aí a, o nome Que você que você disse que é o certo é, Em CD Em vinil, enfim, ou vai ficar Restrito só no, no streaming?
0: Não, é eu... Já estava tudo combinado para sair em CD tem, é, tem na, Deixa, peraí, eu tinha posto um papel aqui com as coisas que desapareceu. Não, o nome da gravadora, Lu, a Lu deve estar tá aí, um, tem, é, não, tem uma distribuidora, a CD uhum. Baby, que não distribui Sim. só no Brasil, ela distribui no mundo inteiro. Sim. Que é quem está distribuindo mutantes. É, por causa da é. pandemia, tá uma loucura e a gente. Tá não... lento,
1: né? Tá mais lento, né?
0: É, não tá acontecendo nada do jeito que deveria acontecer, mas é. vai sim, vai sair em vinil, vai, já saiu em CD, tem esse local que eu esqueci. É Billbox, eu acho que é.
1: Billbox
0: Bill Records. É isso, tá. Billbox Bill Records. Vou, vou
1: procurar, porque eu quero, ainda não tenho, não, vou, vou comprar.
0: Nem eu tenho, nem o Sérgio tem, ninguém aí, da banda olha aí. tem, entendeu? tem um fã feliz que ganhou uma promoção que é aqui eu
1: participei mas não foi é, que ganhei não
0: é esse fã feliz tem o disco a gente não é. tem por enquanto não tem
1: quem ganhar quem conseguir primeiro avisa para o outro então
0: bom vai avisa
1: e também quando quando isso tudo passar e a gente espera que em breve passe passe logo
0: Pelo amor vai ter show Deus eu tô enlouquecendo pois é
1: pois é mas vai ter show? Existem planos de turnê desse disco? Como é que é?
0: É, ano que vem, né? Tá tudo... É, claro. vai... As turnês de divulgação desse ano foram todas canceladas e Isso. a gente pretende fazer a divulgação ano que vem. Não, não temos outra escolha. É. Infelizmente. O,
1: o perfil dos Mutantes tá dizendo aí, gravado... Deve ser gravadora Jardim Eletrônico, acredito que seja ah, gravadora. Ah, é, a gravadora
0: Jardim Elétrico, certo. É elétrico, gravadora então, Jardim é. Elétrico, é, verdade.
1: Então, vou procurar o CD aí, porque quero, quero ter logo. Vendido pela loja virtual da Billbox Records. Então, para quem, assim como eu, está interessado em comprar o CD do Zyzex, ah, vamos procurar sim. lá na Billbox Records. Eu quero sim, já vou, quando acabar a live, vou entrar lá e vou comprar.
0: Ó, oh, é Zyzex, segundo
1: o Sérgio. Mas, segundo eu, é Zyzeyzex. x É, eu achei que era Z -Z -Z x também. Mas eu, eu me lembro que no final do ano passado eu vi uma entrevista no YouTube do Sérgio. Eu acho que vocês chegaram a fazer um show entre o Natal e o Ano Novo, não foi? Em algum lugar, assim, mais remoto. Não sei se na Bahia. É, foi na Bahia. Foi em... É, aí. E aí... E aí acho que tem uma entrevista dele no, no YouTube Com um, um canal do YouTube local assim E aí ele fala que é Zyzex E aí eu pensava, pô, mas Zyzex, Será que essa palavra existe? Deve ser Zizywise E aí por isso que eu te perguntei Se era Zyzex ou Zizywise Mas seja o nome que for Acabando aqui essa live Eu vou entrar lá no Billbox Records para comprar o, o CD ah
0: O dia que você entrevistar o Sérgio Você pergunta para ele por que
1: Pô, mas seria um bom prazer entrevistar ele. Eu que gostaria muito. Se, se ele estiver vendo aí, se você falar com ele que de, do, do disco voador seria um maior prazer, porque ele é um dos meus grandes ídolos, cara. Eu tenho okay. muita vontade de conversar com ele. Pô, é um dos caras que eu mais admiro assim. Provavelmente o um dos, o guitarrista brasileiro que eu mais admiro é ele. Ah. E assim o fato dele ter dele ter Feito dele fazer parte dos mutantes e, sobretudo, o trabalho no tudo foi feito pelo sol, eu acho que é uma coisa assim alucinante. Eu gosto muito, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Também gosto muito.
1: Gosto é. Isméria a gente sempre tá, che tá chegando aqui no final, né? A gente
0: ah, foi, que... aí. foi,
1: foi, pô, voou, né? Voou.
0: Infelizmente,
1: a gente já tá, já tá acabando. Mas antes da gente acabar, a gente sempre pergunta aqui para os convidados o seguinte. Se você tivesse que escolher dois discos para levar num disco voador para sempre, que discos seriam esses?
0: Ai, caramba! Que sacanagem essa pergunta, cara! Não, não dá, não dá. Não dá para escolher Pode ser dois. três, então, quatro. <risos> não, não. Ainda mais eu. Dependendo do dia que você me perguntava a resposta vai ser diferente. Não e sei, hoje? Eu levaria... eu levaria o Barbican, porque o Barbican tem uma carga emocional muito grande. Eu tenho uma relação de amor grande com o Barbican. Tem uma história. Foi muito mágico tudo que aconteceu lá. Uhum. Você percebia né, a magia da coisa. É. E eu levaria, sei lá, o Cinema Transcendental do Caetano, que eu é, amo. É. Mas também levaria um monte do Gil. Puta, a gente é muito forte. O brasileiro tem muita sorte na vida. É. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Então, por isso que eu acho sacanagem eu falar um, dois, três, dez é. discos, entendeu?
1: Isso. É, são, mas também esses, esses aí que você citou, já estaria muito Ah, Ah, mais, um, né? mais um, mais um, mais ah. um.
0: ZZYZX. Não, ZZYZX.
1: Você imagina esse disco num disco voador, né? Tudo a ver, né? É,
0: tudo a ver, né? <risos> e ainda não, né?
1: <risos> Ia ser ótimo. Ismélia, olha, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Foi muito legal. Foi... Pô, tô muito satisfeito de você ter aceitado, ter participado. Enfim, Assim que eu comprar o CD, assim que chegar aqui em casa Eu vou te mandar uma foto para você, você ver que eu fui lá atrás mesmo Porque eu tô doido para ter Obrigado Não pra mesmo tá?
0: Não é para qualquer um, viu? tá difícil esse CD Tá, tá bom Mas ah, vai lá na Bio Box Records que lá... tá, Vou
1: entrar aqui quando a gente acabar Vou entrar aqui logo e, e, e pegar lá
0: Também foi um prazer muito grande falar com vocês Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar dos ZZ porque o Sérgio já fez duas lives para falar dos ZYZX e aí muita pergunta, muita pergunta nem começa né, a falar. É. Vamos ver se o Sérgio agora no momento ele está tá montando o estúdio dele todo, tudo de novo lá em Las Vegas. Está super ocupado. Mas quem sabe a gente consegue que ele faça Poxa, uma entrevista com você.
1: Seria um prazer. Seria um prazer mesmo. Eu ficaria muito feliz.
0: Eu vou torcer
1: tá bom obrigado tá, tá Isméria. olha obrigada gente. Aí que a gente saia logo dessa pandemia para poder se encontrar aí no show da vida
0: obrigada Kate obrigada Luiz Brasil obrigada Lu Lima obrigada Juliana Ribeiro obrigada gente um beijo grande para todo mundo que está aí
1: um beijo obrigado tchau tchau
0: tchau